0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite, auch an den Online-Zuschauern. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, die Ansteller hat es ja schon erwähnt, das Thema heute, die Schrecken der Hölle. Und äh, ich habe mir das Thema nicht ausgewählt, ausgesucht, äh, bei dem Vorbereiten haben wir gedacht, naja, da wirst du jetzt keinen Siegeskranz damit gewinnen. Beim ersten Gedanken an dieses Thema habe ich an den Film gedacht, Wer früher stirbt, ist länger tot. Ist ein richtig guter bayerischer Film, äh, da wächst ein Junge in einem Gasthaus auf und leider ist bei seiner Geburt die Mama gestorben und dann wird, wird ihm irgendwie eingeredet, dass er schuld am Tod seiner Mama war und deswegen äh, später mal in dieser Hölle das alles büßen muss. Und gleichzeitig wurde in dem Wirtshaus, wo er, wo er lebt, ein Theaterstück eben gerade immer geprobt, wo auch so Bühnenbilder von der Hölle zu sehen sind und so. Also richtig guter Film, also der ist auch lustig teilweise, aber den kann man mal anschauen, zumindest wenn man es das erste Mal geschafft hat, dann macht er richtig Spaß, das zweite und dritte Mal anzuschauen. Ich glaube, jeder von uns hat irgendeine Vorstellung von Hölle, je nachdem, wie wir geprägt wurden. Aber wir wollen jetzt mal schauen, was die Bibel eigentlich zu diesem Thema sagt. Das heißt... Wer jetzt gedacht hat, es gibt heute eine Checkliste oder eine Checkliste erwartet, dass ich klar ankreuzen kann und erkennen kann, wo geht es jetzt eigentlich hin nach dem Tod, in welche Richtung, den muss ich enttäuschen, diese Checkliste wird es jetzt nicht so direkt geben. Aber mir ist zu Beginn von diesem Thema eins äh, wichtig geworden. Und äh, der Gott sagt uns in seinem Wort oder zeigt uns in seinem Wort zu manchen Themen eine unheimliche Fülle an Informationen, weil es ihm wichtig ist, dass wir das aufnehmen und dass wir es begreifen. Zum Beispiel Messias, Jesus, der schon im Alten Testament über 300 Mal erwähnt wurde und das Neue Testament, ja, das Zentrale ist, da geht es ja nur um Jesus. Und zu manchen Themen, wie zum Beispiel Schöpfung und, und Himmel oder vielleicht auch in dem Thema Hölle, da lässt uns Gott in den Informationen manchmal ja von der Tiefe und von der Menge sehr, sehr gering, was er uns da gibt. Und äh, ich glaube, das ist auch wichtig zu Beginn bei so einem Thema, dass wir das richtig einordnen, dass wir unsere Erwartungshaltung auch dementsprechend richtig einstellen. Das heißt, die Fragen, die wir zu Himmel und Hölle und so haben beantwortet, die Bibel uns wahrscheinlich nicht alle fragen. Im Gegenteil, wenn wir uns damit beschäftigen und vielleicht zwei, drei Fragen beantwortet bekommen dann kommen wahrscheinlich fünf oder zehn oder noch mehr Fragen wieder auf, die wir nicht beantwortet bekommen. Und ich glaube, Gott sagt, das ist auch gut so. Also das ist auch nicht das Wesentliche. Ich will euch was anderes zeigen, was Zentrales. Lasst es einfach so stehen. Ihr werdet nicht alles begreifen auf dieser Erde. Und, äh, und wenn man die Bibel so von ganz oben anschaut, egal ob Altes oder Neues Testament, glaube ich, dann will uns Gott eines Zentrales sagen. Er sagt, Er er sagt, ihr Menschen, ich will euch zeigen, wie man hier auf dieser Erde leben kann und das Leben bekommt, das ich für euch gedacht habe. Ein grundsätzlich geniales Leben mit all den Ecken und Kanten und diesen Dingen und Umständen, mit denen wir zu kämpfen haben. Wir hören den Grund später auch gleich. Aber ein Leben in Fülle, sagt Jesus. Nicht immer, dass alles gut läuft und dass ich immer gesund bin und immer Wohlstand habe. Aber ein Leben, sagt Gott. Ich will euch zeigen in meinem Wort, dass ihr ein Leben habt, wie ich es geplant habe für euch Menschen in seiner ganzen Erfüllung. Das heißt, bei diesem Thema jetzt heute, sagen wir mal, diesem Randthema, möchten wir versuchen, auch in die zentrale Mitte reinzukommen. Und das möchte ich anhand von drei Punkten machen. Wir werden im ersten Teil, ersten Punkt, einmal ein paar Begriffe irgendwie uns anschauen und versuchen zu erläutern. Beim zweiten Punkt wollen wir so zwei wichtige theologische Hauptaussagen der Bibel uns anschauen. Da geht es um Adam. Und beim dritten Punkt, da wollen wir anschauen, was sagt es mir, was macht es mit mir. Wir kommen zum ersten Punkt, zu diesen Begriffen. Und äh, wenn man über Hölle nachdenkt, dann assozi- assoziiert man ja auch viele weitere Begriffe. Also ich denke gleich, Himmel und Hölle. Und Himmel haben wir ja letzte Woche gehört vom Joni. Und äh, hier gilt der Grundsatz vom Geringen zum Großen. Wenn das Leben hier auf dieser kaputten, zerstörten, gefallenen Erde schon so, so bunt und kreativ und, und vielfältig und spannend und schön ist, wie viel mehr Bunter und kreativer und spannender und schöner und und, und einfach genialer wird es im Himmel sein. Den zweiten Begriff, den wir uns anschauen wollen, ist, und ich denke, der gehört einfach dazu, ist Gott selbst. Gott, Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erden. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Gott ist heilig. Er Er ist irgendwie abgesondert, nicht profan. Deswegen kann er auch keine Gemeinschaft mit dem Normalen haben. Und Gott ist Liebe. All sein Tun und Handeln basiert auf dieser Grundeigenschaft Liebe. Alle Dinge, die Gott in unserem Leben zulässt und auch vielleicht hineinverantwortet, geschieht nur aus dem Motiv der Liebe. Es geschieht immer auf Grundlage dieser Liebe. Das heißt auch die Themen Zorn, Erziehung, Strafe, Gerechtigkeit, Gericht basieren bei Gott immer aufgrund seines liebenden Herzens. Er macht es nie oder lässt nie etwas zu, weil er uns irgendwas auswischen will. Er ist nicht schadenfroh, er ist gnadenfroh. Der dritte Begriff, den, glaube ich, wichtig ist, ist Satan, der Teufel. Wenn es um Thema Hölle geht, dann muss man auch über den Satan sprechen. Und der Name des satans der hat ganz viele Namen. Satan heißt der Feind, der Widersacher, der Ankläger vor Gericht. Teufel heißt der Verleumdner, der Entzweier, der Durcheinanderbringer, der Versucher. Jesus sagt, er ist der Fürst dieser Welt hier. Er ist der Gott dieser Welt Jesus sagt auch, er ist der Starke, der Menschenmörder, der Vater der Lüge. Und ich glaube, die Namen sagen alles aus, was zu dieser Person so gehört. Und die Frage ist natürlich jetzt, wo kommt denn der Satan eigentlich her, wenn wir glauben und wissen, dass Gott von Ewigkeit war und alles geschaffen hat, wo kommt denn jetzt dieser Satan her? Und die Bibel sagt uns tatsächlich, dass der Teufel ein von Gott geschaffenes Wesen ist, das im Ursprung aber nicht böse war. Er war einer der großen und mächtigsten und schönsten Wesen der Engelwelt. Er war ein Erzengel. Er war ein Engel, der mit einer unglaublichen Majestät und Autorität regieren dürfte von Gott aus. Manche sagen Ausleger, es war der Lobpreisleiter im Himmel. Er hat die Anbetung Gottes verantwortlich geleitet. Und dieser Engel dachte irgendwann, ich möchte so sein wie Gott. Ich möchte auch angebetet werden. Und dieser Engel entscheidet sich dann, sich gegen Gott zu stellen. Und das hat zur Folge, dass er keine Gemeinschaft mehr mit Gott haben konnte, wegen dieser Heiligkeit Gottes. Und dieser Engelfürst, wir lesen auch, er heißt Morgenstern, Glanzstern, was auch Lucifer bedeutet, verantwortet diesen Sündenfall in der unsichtbaren Welt. Und wenn man sich gegen Gott stellt, hat es immer Konsequenzen. Und diese Konsequenzen, diese drei, die wir uns jetzt anschauen, waren Konsequenzen vor der Erschaffung der Menschen. Und die erste Konsequenz war, dass dieser Morgenstern auf diese Erde geworfen wurde, Gott hatte ihn quasi verbannt, er konnte nicht mehr mit diesem heiligen Gott Gemeinschaft haben und da heißt es in Jesaja 14, wie bist du vom Himmel gestürzt, du Morgenstern, Sohn der Morgenröde? wie bist du zu Boden geschmettert? Und die zweite Konsequenz war, das lesen wir auch in zwei, drei Bibelstellen, dass, dass ein Drittel der Engelwelt damals sich diesem Satan angeschlossen hat und mit ihm auf diese Erde verbannt, hinuntergeschmissen wurde und das sind jetzt diese Geister, Dämonen, mit denen wir es auch teilweise im geistlichen Bereich zu tun haben. Und die dritte Konsequenz war, dass die Erde wüst und leer wurde. Wir lesen ja ganz am Anfang in der Bibel, Gott schuf Himmel und, Himmel und Erde und das war ja genial. Also der hat es ja immer gut geschaffen und plötzlich heißt es und die Erde wurde wüst und leer. Und da nimmt man an oder man legt es aus, dass eben durch diesen Fall des Satans diese Erde wüst und leer wurde. Und ab diesem Zeitpunkt gibt es diesen Antigott, gibt es dieses Gegenreich. Der nächste Begriff ist jetzt unser Begriff, die Hölle. Wir wollen uns mal da ein bisschen anschauen. Und wir denken ja alle so, oder viele denken wahrscheinlich, der Teufel ist der Chef der Hölle. Und der hat die Macht, da Menschen reinzuziehen und sie reinzubringen. Und der will die quälen und und kochen und keine Ahnung was alles. Und äh, wer hat denn die Macht in der Hölle eigentlich? Jesus spricht mal in Lukas 12 mit seinen Jüngern, wo er sagt, wenn ihr mir nachfolgen werdet, dann werdet ihr merken, dass die Menschen euch nicht nicht mögen werden, dass dass sie euch hassen teilweise werden. Aber habt keine Angst vor diesen Menschen, die können euch höchstens umbringen. Mehr können die gar nicht machen. Und dann sagt er aber in Lukas 12, Vers 5, ich will euch aber sagen, von wem ihr euch wirklich fürchten sollt. Fürchtet den, der euch nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, euch danach in die Hölle zu werfen. Ja, fürchtet ihn allein. Und er meint und weiß ich auch, und das das sagen alle Ausleger, da wird Gott, der Vater, damit gemeint. Gott, der Vater, hat die Macht, in die Hölle zu werfen, sonst niemand. Und für wen ist jetzt diese Hölle bestimmt? Jesus spricht mal in Matthäus 25 über das Weltgericht, wo da die Scheidung links und rechts, Böcke und Schafe sind. Und dann sagt er zu den Linken, äh, ich sage euch, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist für den Teufel und seine Engel. Man liest also aus der Bibel heraus, dass diese Hölle, dieses ewige Feuer, eigentlich ursprünglich bereitet war für den Teufel und seine Engel. Und die Frage ist jetzt, was ist denn da das immer mit diesem Feuer in der Hölle? Und in Jesaja 30 lesen wir, denn längst schon ist die Brandstätte vorbereitet. Tief hat er sie gemacht und breit. Ihr Scheiterhaufen hat Feuer und Holz in Fülle. Wie ein Strom aus Schwefel entzündet ihn der Atem des Herrn. Der Atem des Herrn, der Otem Gottes ist der Heilige Geist, der hier die Hölle in Brand setzt, um eben diesen Satan, seine Dämonen zu geißeln. Der Heilige Geist wird ja oft mit, mit Feuer in Verbindung gebracht. Und ich denke, dass der Heilige Geist großen Einfluss auf diese Geschehnisse mal in dieser Hölle haben wird. Und Feuer ist ja nur ein Symbol für diese ja, Qual, wenn man keinerlei Bezug, Kontakt mehr zu Gott haben. Und andersrum, wenn man auch in keinem positiven Einfluss mehr von Gott sein kann, das ist, das, ist, das ist dieses Feuer, was das aussagt. Dann ganz kurz, Totenreich hat man in unserer Brecherei auch schon gehört, so der Unterschied zwischen Totenreich und Hölle. Totenreich ganz oft im Alten Testament, Joel oder Hades, wo, wo viele, viele vom Alten Testament, auch der König Hiskia, der ganz treuer Nachfolger Gottes war, gesagt hat, ich und in der Hälfte meiner Tage muss ich durch die Tore des Totenreichs, gehen und dort aufgehoben werden für den Rest meiner Tage. Und die dann die Hoffnung gehabt haben, dass durch irgendein Ereignis Gott sie dann wieder zu sich holt. Im Gegensatz Gehenna, das heißt diese Hölle, Ort des Feuers, Feuersee, Verdammnis. Und da wird der Unterschied, wird in Offenbarung 20 recht gut deutlich. Da heißt und der Tod und der Hades, also der Hades, das Totenreich, wurde in den Feuersee, in die Hölle geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht geschrieben, gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ganz kurz, letzter Begriff noch, Gegenpol, Paradies. Der Schächer am Kreuz, wir wissen, Jesus ist gekreuzigt worden, da war dann dieser andere äh, am Kreuz und Jesus sagt zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wir kennen die Geschichte, oder oft, oder viele von Lazarus, der starb und dann heißt, und er saß auf dem Schoß von Abraham. Das heißt, Menschen, die in irgendeiner Art und Weise Gott erkannten, ihn erden, eine Beziehung zu ihm hatten, erleben eine Minute nach dem Tod, dass sie sich in irgendeiner angenehmen, positiven Umgebung bei Gott aufhalten werden. Das waren mal meine Begriffe. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, so wegen so theologischer Teil, auch wo es eben um Adam geht. Und ich glaube, das, ist, das sind auch so wesentliche Aussagen der Bibel, die Indirekt mit der Hölle zu tun haben, aber auch ganz wichtig sind. Wir haben jetzt die Abfolge gehabt: Gott erschafft Himmel und Erde, diese himmlischen Wesen, der Abfall des Satans, die Erde wird verwüstet. Und nach all dem hat Gott dann die, die Tiere geschaffen, den Menschen geschaffen, praktisch die Erde rund erneuert, dass er so schön ist wie jetzt, nimmer mehr wüst und leer. Und unabhängig von, von dieser unsichtbaren Welt hat er den Menschen geschaffen in seinem Bilde, heißt es in seinem Wort. Im Psalm 8 steht, Du hast ihn wenig, ein wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Hoheit hast du ihn gekrönt, den Menschen. Also von der Schöpfung her ist der Mensch was Einzigartiges. Es ist ein Unterschied, ob ich ein Mensch bin in der Schöpfung oder ob ich ein Huhn bin. Das ist, das ist, ein Riesen, das ist eine ganz andere Schöpfung, das ist eine ganz andere Liga. Auch wenn heutzutage alles in einen Topf geworfen wird und wir die Kinder der Hühner mehr schützen als die Kinder der Menschen vielleicht. Und und Gott sah, dass das einfach gut und perfekt war. ja. Das heißt, Gott hat diesen Menschen gemacht wie ihm gleich, ein Gegenüber. Er will Beziehung mit ihm haben. Und da war es natürlich von, Gottes, von, von Gott nie im Sinn gekommen, dass er den Menschen für die Hölle gemacht hätte. Er wollte mit ihm kreativ sein, diese Erde verwalten. Er wollte ein Gegenüber haben. Vielleicht ein ein blöder Vergleich, aber, aber vielleicht passt da auch ein Stückle. Also, man muss schon ja richtig krank sein, wenn jetzt ich zum Beispiel mich dieser Biene kennengelernt habe und mich in sie verliebt und sie sich in mich verliebt und wir sagen, wir wollen heiraten und wir haben eine Liebesbeziehung und wir schmieden Pläne für die Zukunft und wir stellen uns das wunderbar her und, und vor der Hochzeit baue ich schon im Keller ein Gefängnis. Das ist doch krank, oder? Also das macht kein Mensch und das macht auch Gott nicht. Der Mensch ist nicht für die Hölle ursprünglich gemacht und er hat keine Berufung zur Hölle. Und dann kommt leider dieser, ja, dieser, dieser Adam ins Spiel. Ja? Gott hat den Menschen in seiner Besonderheit, in seinem, dass er gegenüber Gottes sein darf, dass er Verantwortung erhält, dass er geadelt wurde wie kein anderes Wesen, hat Gott ihm die Freiheit gegeben, sich gegen Gott entscheiden zu können und sein Vertrauen auf andere Dinge legen zu können. Und deswegen ist dann, oder leider ist dann in 1. Moser 3 dieser Sündenfall geschehen. Ich glaube, wir kennen alle die Szene vom Paradies mit dem Baum und der Schlange. Und damit entscheidet sich der Mensch gegen Gott und wirft sich mit einer Entscheidung auf die Seite des Teufels. Und diese kleine elementare Szene, dieser Riss, der wie ein Dominoeffekt durch die Menschen aller Zeiten, aller Kulturen und aller Schöpfungsbereiche hindurchgeht, der Mensch wird aufgrund seines Misstrauens gegen Gott damals genauso wie der Engel aus der unsichtbaren Welt, aus der Gegenwart Gottes hinausgestoßen. Er muss das Paradies verlassen, diese unmittelte Gemeinschaft zu Gott verlassen. Und vielleicht denkst du, ist ist ja unfair, ne? kann doch ich nichts dafür, dass der Adam so blöd war. Äh, aber Gott hat es einfach so gesetzt. Es, geht, es gibt kein Zurück mehr. Er hat so gesetzt, er ist der Schöpfer, er ist der Herrscher. Und es ist vielleicht ähnlich wie bei der Europameisterschaft. Weiß nicht, haben wir hier einen Italiener zufällig? Na gut, aber wir sind vielleicht alle oder viele Deutsche. Also auf jeden Fall, bloß weil elf Hanserler so blöd waren und nicht gewonnen haben, haben wir die Europameisterschaft nicht gewonnen, wir Deutschen. Und genauso ist es ungefähr mit Adam und die, die danach folgen. Nur weil er das gemacht hat, das heißt, der eine Adam reißt in Stellvertretung für alle das ganze System auf die falsche Seite, auf die Seite des Satans. Das heißt, das Geschehen aus 1. Mose 3 ist ein gigantischer Sieg für den Teufel. Und eröffnet der Hölle einen riesengroßen neuen Kundenstamm, nämlich den Menschen. Es war ein gigantischer Sieg des Satans mit, mit verheerenden Folgen. Die Beziehung zu Gott ist gestört, der Gedankenkampf, der Ewigkeit ist kaputt, die Chance leben zu können ist kaputt. Es greift diese Macht der Trennung, der Entzweihung, diese Sünde in alle Bereiche unseres Lebens. Wir spüren es heute noch in alle sozialen Felder, in jede zwischenmenschliche Beziehung, in meinen Körper, in meine Seele, in meinen Geist, Gott sagt, bis in die Arbeitswelt wird es durchwoben sein durch diesen Fluch und durch diesen Fall. Und das ist Fakt und das ist Status und der ist gesetzt und wir kommen nicht mehr dahinter. Wir können nicht mehr hinter 1. Mose 3, wir schaffen es nicht mehr zurück. Keiner von uns fängt im Paradies an. Alle Menschen, die in dieser Welt geboren werden, beginnen hinter der verschlossenen Tür des Paradieses. Der Mensch ist nicht mehr in der Lage, zurück zu Gott zu kommen, weil das böse Einzug erhalten hat. Und das merken wir ja unmittelbar. Wir haben ja ganz viele nette, kleine Babykinder in unserer Gemeinde. Auch ich bin ja ober geworden und wir denken immer so schön und so herrlich und so unschuldig und so fromm. Und plötzlich, wenn sie ein, eineinhalb Jahre alt waren, denken wir, wo kommt denn das Böse her? Das haben, wir doch gar nicht, das haben wir doch gar nicht erzogen. Warum lügen die denn plötzlich? Warum machen denn die plötzlich das, was wir eigentlich wissen, sie sollen es gar nicht machen? Weil das Denken in unserer Welt, wie so Ying und Yang, es ist was Gutes und was Böses drin, das ist einfach nicht biblisch. In Römer 3, Vers 12 sagt die Bibel, sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das kommt von diesem Fall her. Und wie gesagt, wir sind versponnen mit dem Teufel und mit ihm gefangen, das heißt mit gefangen, mit gehangen. Und ab diesem Zeitpunkt ist dieser Zugang zur Hölle geebnet auch für den Menschen. Und, und das lesen wir im Römerbrief so schön, in, Sta- in welchem Zustand wir sind. Da heißt, der Mensch hat sich gefangen nehmen lassen in seiner Entscheidung gegen Gott. Und er kommt aus eigener Kraft nicht mehr heraus. Ich bin im Gefängnis und habe keinen Schlüssel. Ich muss im Gefängnis leben hier auf Erden, mal weniger, mal mehr gut vielleicht. Und irgendwann ist es hier auf dieser Erde vorbei und ich werde aus der Zelle als Tode herausgenommen. Und ich bekomme meinen Lohn, meinen Sold für mein sündiges Leben. Das ist der zweite Tod. Und es ist dieser Helfer des Sarans und er sammelt dann in die alle in seinen Machtbereich ein, in die Räume des Hades, in das getrennt Leben müssen von Gott, keine Chance mehr zu haben, zu Gott zurückzukommen. Der Mensch schafft es alleine nicht mehr, in diesen ursprünglich von Gott gedachten Zustand zu kommen. Und es will das alte Testament auch aufzeigen, indem er das Volk Israel ausgewählt hat und Gott so nah an dem Volk dran war und so geniale Ordnungen gegeben hat, soll uns allen zeigen, wir können uns anstrengen, wie wir wollen, wir werden es nicht schaffen. Wenn der Mensch ehrlich zu sich ist, erlebt er das oder muss er sagen, in mir ist nichts Gutes und ich habe keine Chance so zu leben, dass es Gott wohlgefällig ist und deswegen bin ich ein Kandidat für die Hölle. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese Lehre auch mal wieder sehen. Wir kommen aus dem Gefängnis nicht raus. Das war jetzt dieser gruselige erste Teil und es wäre schlimm, wenn wir hier stehen bleiben müssten, es wäre hoffnungslos für uns. Und mich hat das Thema natürlich auch ein wenig betroffen gemacht, weil es aktuell bei mir war. In meiner Arbeit hat sich am Sonntag, genau heute vor einer Woche, abends, glaube ich um 22 Uhr, ein Kollege auf die Gleise im Bahnhof von Schwabach gelegt und wurde überfahren. Und es zeigt doch diese Gefangenschaft, in der wir hier leben, wie man immer mehr rauskommen, wie man hoffnungslos sind. Und zum Glück gibt es jetzt den zweiten Teil und den zweiten Atem, zu dem wir jetzt kommen, den Jesus. Und in 1. Korinther 15 Sagt Paulus, es gab den ersten Adam, dieser Adam, von dem wir jetzt gehört haben. Es gibt auch den zweiten Adam, den Jesus, der gekommen ist. Und wir wissen, der Mensch steckt im Gefängnis. Wir haben keinen Schlüssel, wir brauchen den Code. Irgendeiner muss kommen und uns raussperren, raus den Code knacken. Und den Code braucht man am besten am Anfang. Und deswegen beginnt auch eine Geschichte von Jesus, der am Anfang seines Wirkens, die wollen wir uns jetzt anschauen, die Versuchungsgeschichte. Und eine Arbeitskollegin hat mir letztens erzählt, sie war mit Freunden in so einem so ein Escape-Room. Also das ist so ein Haus, wo man eingesperrt wird und wo man dann irgendwelche Codes knacken muss oder Schlüssel suchen muss, damit man wieder rauskommt. Und ihre Kollegen und Freunde waren alle schon außen aus dem ersten Raum. Sie hat zwar den Code oder den Schlüssel gesehen, aber der war so hoch und sie ist ein kleiner, sie ist nicht hinkommen. Und die war 20 Minuten da drin, bis irgendeiner in der Kamera entdeckt hat, dass die da hoffnungslos verloren ist in dem Raum. Und so geht es uns Menschen ohne diesen zweiten Adam. Und da lesen wir in Matthäus 4, Vers 1, danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt und vom Teufel versucht, um vom Teufel versucht zu werden. Das heißt, das war auch von Gott geplant. Er hat ihn dahin geführt. Da sagt Gott, mein Sohn, ich führe dich jetzt dahin und stelle dich genau an den Platz, wo Adam 1 vor über 3000 Jahren gestanden ist. Und ich stelle dich gegenüber den Satan in der Konfrontation mit dem Teufel. Das heißt, zu Beginn des Würgen Jesu wird diese Parallele aufgezeigt von 1. Mose 3 und Matthäus 4. Und wie jetzt Adam 1 im Paradies vor dem Teufel stand, steht Jesus in der Wüste vor dem Teufel. Und die Frage, die jetzt die Welt in Atem hält, ist, Jesus, was machst du jetzt? Bleibt alles beim Alten und wir bleiben im Gefängnis. Oder Jesus, Adam 2, knackst du den Kot zum Leben? Und hier wird Jesus eingespurt. In dieser Geschichte wird die Weiche zum Leben gelegt, weit vor dem Todeskreuz Jesus. An dieser Geschichte entscheidet sich, ob er der Mann vom Kreuz wird und die Pforte der Hölle überwinden kann. Und der Teufel, der ist ja irgendwie schon auch genial, ne? der hat eine geniale Alternative zum göttlichen Vorschlag. Das macht er immer, immer gute Alternativen, immer nachvollziehbar, immer vom Verstand her richtig und immer das Problem ist doch gelöst, Jesus. Du willst doch den Menschen hier helfen, du willst doch die Erde hier retten, du willst doch dass das auf dieser Welt, auf dieser Erde den Menschen gut geht. Deswegen bist du doch gekommen, Jesus, oder? Also, Jesus, komm, mach doch den großen Brotvermehrer. Löst du doch hier die soziale Frage in dieser Welt. Löst den Hunger. Es wird keinen kein Mangel mehr auf Erden geben. Es wird keine sozialen Unterschiede mehr geben. Die soziale Not, Jesus, wirst du lösen. Bei 8,11 Millionen Hungerten 2018, die wir haben, die zu wenig Essen haben, wäre doch das genial, wenn wir so einen Menschen jetzt hätten. Und die zweite Chance die Jesus hätte ergreifen können. Komm, schweb doch einfach vom Tempel darunter. Das würde doch die spirituelle Frage lösen. Die Menschen hätten endlich eine eindeutige religiöse Gestalt, wo sie ihren Sinn erkennen könnten. Die Menschen sehnen sich doch nach Erfüllung ihrer spirituellen Vakuums. Jesus macht es einfach. Und ich gebe dir alle Reiche. Alle Macht habe ich, Jesus. Die bekommst alle du. Wir brauchen uns keine Sorgen machen, um um Nordkorea oder Erdogan oder die anderen Konsorten. Jesus hätte das wunderbar alles geklärt. Es gibt kein Machtvakuum mehr auf dieser Erde. Das wäre doch eine geniale Zeit gewesen. So einen Menschen, so einen Wohltäter, so einen Jesus, den wünschen wir uns doch heute. ja? Was ist der Unterschied zwischen Adam 1 und Adam 2? Adam 1 hat Gott nicht geglaubt, er war ungehorsam. Er hat Gott nicht vertraut. Er Er hat einfach Gott nicht vertraut und deswegen wurde er verdammt. Und Adam 2, Jesus, er war absolut gehorsam. Er hat Gott vertraut für den Weg, den er hat und nicht dem Teufel gehört. Und er hat deswegen ist er erhöht worden, obwohl er ein Mensch war wie du und ich. Und ich glaube, das müssen wir Christen auch in unserer Lehre aufpassen, dass wir uns nicht einen Jesus wünschen, der Wohltäter ist, der die soziale Frage löst, der unsere spirituelle Sehnsucht stillt und unsere Machtfrage des Universums löst. Das wird er vielleicht irgendwann mal machen, aber nicht, so solange wir hier auf Erden sind. Und das ist eine große Gefahr für uns Christen. Es wäre zwar genial hier auf Erden, aber es wäre eins nicht passiert: wir wären nicht gerettet worden. Wir hätten keine Schlüssel bekommen, wir hätten keinen Code bekommen. Die Erde hätte einen Wohltäter, aber der Himmel wäre leer geblieben. Wir brauchen den Mann am Kreuz. Wir brauchen Jesus nicht als Wohltäter, wir brauchen Jesus, den Gekreuzigten. Das Kreuz ist der Code. Ohne das Kreuz kommen wir nicht mehr aus dem Gefängnis raus. Zum Schluss vom zweiten Teil möchte ich so diesen Leitvers, den ich mir gedacht habe, für diese Predigt, euch vorlesen. Der steht in 1. Korinther 15, Vers 22. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus auch alle zum Leben erweckt werden. Kommen zum dritten Punkt. Was bedeutet das für mich und für dich? Wie am Anfang schon gesagt, es wird keine Checkliste geben. 2009 bei Bruch Christ bekehrt, irgendwann taufen lassen, war in irgendeiner so schönen Konferenz, habe da irgendwie wieder mal einen Schritt gemacht und seit 2009 bin ich in der tollen Eglise rot. von daher Hagen dran, alles klar. Jesus sagt, hab Ehrfurcht vor dem, der die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Und Gott wird, das bin ich mir ganz sicher, absolut gerecht urteilen, ohne Checkliste, ganz individuell jeden Menschen für sich. Anhand seiner jeweiligen individuellen gesamten Lebensgeschichte. Und beim Betrachten von so ein paar Bibelstellen ist mir so aufgefallen, dass es so eine, ja, so eine Himmelsfunktion, beziehungsweise eine aufsteigende Himmelfunktion, man kann es auch sagen, abfallende Höllenfunktion gibt. Ich lese uns jetzt einfach mal ein paar Bibelstellen vor, die viele kennen die. Johannes 6, wir lieben das. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Richtig gut, schöner Vers. Das lange das langer eigentlich, wenn das nur dastehen würde. Aber in Johannes 7, Kapitel weiter steht leider, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, das sind jetzt schon Einschränkungen, irgendwie müssen wir jetzt schon glauben, wie die Schrift sagt, nicht nur an ihm, sondern wie die Schrift sagt. Und in Römer 10 heißt wer mit dem Herzen glaubt und mir den Munde bekennt, da kommt jetzt plötzlich mein Herz ins Spiel beim Glauben. Und Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen mich und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie in meine Hand reißen. Aber da gehört dazu, dass ich auf ihn höre und dass ich seine Worte befolge und dass ich ihm nachfolge. Und Johannes 14 sagt Jesus, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die auch ich tue. Jetzt fängt er ja nur mit Werken an. Und Hebräer 12, 14 heißt, da sagt Paulus, Jagt dem Frieden mit jedermann und der Heiligung nach. Strebt danach, macht es, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und wir glauben, was, 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 ist, was ist richtig? Wir sehen diese Aussagen der Bibel und ich glaube, die stimmen alle. Die haben alle ihren Sinn. Und wir haben diese sechs Bibelfäse jetzt und diese Aussagen über Himmel und Hölle zeigt uns ein riesenbreites Spektrum von Himmelskriterien auf. Von ich glaube ganz einfach, du bist Gottes Sohn und ich habe das große losgezogen. Bis zuhin, hin, wenn du nicht mit allen in Frieden lebst und nicht in der Heiligung vorwärts kommst und nicht Schritte gehst und Werke machst und mir nachfolgst, dann kann ich dir nicht hundertprozentig sagen, wo du dann eine Minute nach dem Tod landen wirst. Das ist doch irgendwie komisch, ne? Und Gott sagt uns in seinem Wort Galater 6, darum soll sich jeder sein Leben genau prüfen. Ich glaube, jeder ist für sich selber verantwortlich, soll sich genau selber prüfen. Und ich habe mir gedacht, in dem dritten Teil, ich überlege mal einfach ein paar Kriterien, wo ich und wir uns alle ein wenig so prüfen können, ob wir auf, auf dem Weg sind und beginnen wollen wir einfach mit dem Startpunkt, die Grundvoraussetzung für dieses neue Leben und das ist das, was wir im zweiten Teil gehört haben, dass ich meine Hilflosigkeit erkennen muss, dass ich merken muss, in mir steckt nichts Gutes, dass ich Buße tue über meinen Zustand, dass ich merke, ich komme da nicht raus, dass ich stellvertretend den Tod Jesu an, an meiner Stelle annehme, dass ich ihm das Versprechen gebe, Herr, Jesus, du bist jetzt Herr in meinem Leben, du kannst mit mir machen, was du willst. Das ist der Startpunkt in dieses neue Leben. Und ich glaube, das ist das Pflichtprogramm. Das ist das Pflichtprogramm, dass wir nicht in der Hölle sind. Es genügt auch nicht ein Teil davon, so ungefähr, ich streng mich an und mache Gutes und lasse Jesus weg. Das, mit dem Kreuz, das bringt nichts. Und andersrum bringt es auch nichts, wenn ich sage, ja, Jesus ist für mich gestorben, wunderbar, und habe nie diese Sündenerkenntnis gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn dann mal die Luft weg weg abgeschnürt wird, weil, weil meine Sünden mich so bedrücken. Und bei dem Vorbereit haben wir gedacht, Mensch Gott, zeig mir das auch mal wieder, wie das so ist. Wenn, zeig mir einfach mein Herz. Und äh, ich glaube, da kann man danach ringen und beten, dass uns Gott wieder mal unser Herz zeigt. Und komischerweise bei der Heffahrt hier musste ich plötzlich, wie ich auf die Bundesstraße gefahren bin, musste ich plötzlich weinen, Gott hat mir gezeigt, wie, wie schlecht ich bin, wie schadensfroh ich oft bin, wie, wie, ich, wie ich manchmal egoistisch bin und gleichzeitig hat mir Gott gezeigt, und ich bin für dich gestorben und ich habe dich angenommen. Das erste Prüfkriterium, passt der Beginn bei dir im Leben, passt der Beginn bei dir im Leben. Das zweite Kriterium ist, mal die Zeit. Da ist man so im Sinn gekommen, diese, diese Szene, wo Jesus am Kreuz ist und dieser, dieser eine Verbrecher neben ihm ist, und er sagt, ey, wenn du, an mich, wenn du in deinem Reich kommst, Jesus, ich glaube, du bist Gottes Sohn, dann, dann denk an mich. Und Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. So wünschen wir uns das. Und ich habe mir dann diese Geschichte weitergesponnen und habe gedacht, was wäre denn gewesen, wenn jetzt diese, diese Menschen außen, diesen einen, diesen, diesen Mann äh, praktisch, äh, diesen, diesen, ja, diesen Schächer am Kreuz, wenn die ihn begnadigt hätten und gesagt, ach komm, jetzt war es lang nur am Kreuz, komm, wir binden dich ab, du dürfst runter und dürfst noch weiterleben. Und wenn dieser Mann äh, einfach weitergelebt hätte, ohne viel zu ändern, vielleicht ab und zu an das Kreuz gedacht hat und was Jesus vielleicht so gesagt hat und mit Paradies und sich freutet, wunderbar. Aber ansonsten hätte er sein Leben weitergelebt wie bisher. Vielleicht hätte er keinen mehr umgebracht, aber ansonsten wäre er schon irgendwie so durchkommen. Und dann wäre er irgendwann gestorben nach 10, 20 Jahren und wäre dann vielleicht vor Jesus gestanden und gesagt, Hey Jesus, ich bin der da damals bei dir am Kreuz hing, wisst ihr es noch? Da hast du mich ja eingeladen zum Paradies, komm, lass mich rein. Und, und, und spüre die Spannung die da ist, würde er wieder reinkommen oder würde er nicht reinkommen? Das müssen, selber, das müssen wir uns selber fragen, dich selber fragen. Wenn er so weiter gelebt hätte wie davor. Zweites Prüfkriterium. Nutze die Zeit, um Gott zu begegnen. Das dritte ist, habe ich mir so gedacht, die Talente, die Begabungen, die Fähigkeiten, die Lebensumstände, in denen wir leben und die wir bekommen haben. Jesus sagt mal, denn wem viel gegeben ist, ist, dem wird, bei dem wird man auch viel suchen und dem viel anvertraut ist, von dem wird man auch umso mehr fordern. Und ich glaube, es wird irgendwann ein Unterschied sein, ob ich als Mensch auf dieser Erde mein Leben nicht so richtig auf diese Reihe bekommen habe, weil ich weniger Fähigkeiten habe, weil ich Handicaps mitbekommen habe, weil ich intellektuell nicht so gesegnet bin und so weiter. Oder ob ich jemand bin der sehr gesegnet ist, begabt ist, befähigt ist, der was aufbauen kann auf dieser Welt, der Firmen aufbaut, der Häuser der so locker durchs Leben geht, aber das Reich Gottes irgendwie sehr vernachlässigt. Paulus sagt es mal, gemäß der Gnade, die ich bekommen habe in 1. Korinther 3, habe ich als kundiger Baumeister das Fundament gelegt und jeder von euch, jeder sagt Paulus, bau darauf weiter. Jeder seht zu, wie er darauf weiterbaut, in seinen Fähigkeiten, die er von Gott gegeben bekommen hat. Und das Gleichnis von den anvertrauten Fundes, Pfund, das wir auch. Drei Menschen bekommen von Gott irgendwelche Sachen, mit denen sie handeln und machen sollen und weitergehen sollen, irgendwelche Begabungen. Und einer davon, der lässt es halt einfach liegen. Und Jesus sagt dann am Schluss von dieser ganzen Szene, und du, du unnützer Knecht, er war berufen und begabt und hat was bekommen, Werft ihn hinaus in das äußerste Finsternis, dort wird Heulen und Zähne knirschen sein. Das dritte Prüfkriterium ist, lebst du innerhalb deiner Berufung und Möglichkeiten, die Gott dir gegeben hat? C.S. Lewis schreibt mal, es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen sagen zu Gott, dein Wille geschehe und zu den anderen sagt Gott, dein Wille geschehe. Ich finde es richtig interessant. Zwei Arten von Menschen. Zu welcher Art gehörst du? Der vierte Punkt, wo wir uns prüfen können, ist Wachstum, Vertrauen, meine Früchte, das ganze Absterben. So, Das Christsein ist ja ein Prozess. Wir sind ja in einem Prozess, wir sind ja auf einem Weg. Und ich glaube, ein großer Indikator ist, laut Galater 5, diese Früchte des Geistes. Früchte müssen wachsen. Ich bekäme mich nicht und habe dann alle Früchte wunderbar. Nein, die müssen wachsen. Und die dürfen wachsen und es darf auch Zeit brauchen, aber sie müssen wachsen. Jesus sagt mal, der Baum, der keine Früchte hat, den werde ich abhauen. Und die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und ich habe mir gedacht, das Prüfgerät ist richtig gut für mich auch. Und ich habe mir überlegt, Bin ich im letzten Jahr wenigstens in einem dieser Bereiche irgendwie vorwärts gekommen? Oder ich habe mich gefragt, habe ich irgendwo eines von diesen ganzen Punkten, habe ich mir irgendwas zum Ziel gesetzt, dass ich vorwärts kommen möchte in diesem Jahr? Das ist das Prüfkriterium. Wo willst du weiter wachsen in diesen Früchten des Geistes? Und hier möchte ich einfach auch mal eine Lanze für unsere Kleingruppen brechen. Ich bin ja schon ewig in Kleingruppen und wir haben in unserer Kleingruppe ganz viele Neue unterschiedliche Menschen, teilweise begleiten wir die zwei Jahre, drei Jahre. Und wenn man dann plötzlich zurückdenkt, Mensch, vor drei Jahren war der noch ganz anders. Er ist gar nicht mehr so aufbrausend, der ist irgendwie so ruhig worden, der ist irgendwie so sanftmütig geworden. Ich feiere das. Ich finde es einfach genial, wie man sich entwickeln kann mit Hilfe von Kleingruppen. Gehorsam, auch ein Prüfkriterium. Was musste Jesus auf dieser Erde lernen? Er musste nur eines lernen, steht in Hebräer 5. Er musste gehorsam lernen und das war er auch. Und ich darf mich fragen, Jörg, bin ich auch gehorsam? Bin ich dem Wort Gottes und das, was er mir sagt, gehorsam? Und der letzte Punkt, vielleicht sagen wir jetzt alle, ja gut, Passt schon irgendwie. Ne? Irgendwie sind wir doch gar nicht so schlecht. Und außerdem ist ja Gott nur da und er hat für uns gestorben und wir kommen da wunderbar durch. Das passt. Und es ist ja schön so. Und so soll man es ja auch. Ich sage ja, das ist ja ein Randthema, mit dem wir uns nicht jeden Tag beschäftigen müssen. Aber ich habe mir gedacht, das Ende ist ja auch wichtig. Ne? Das sagt Jesus mal in Matthäus 10. Wer aber standhält bis ans Ende, der wird gerettet werden. Das heißt, wir müssen durchhalten bis zum Ende. Und wenn man die Bibel so anschaut, wir haben ja da im ersten, im zweiten Teil so gehört, mit diesem Bösen, das in die Welt gekommen ist, das, so, das Böse, das so linear durchläuft durch alle Menschen und Generationen, das wird einfach immer linear durchlaufen, äh, sehen wir in der Bibel, dass es nicht nur linear böse durchläuft, sondern dass es eigentlich je länger die Zeit vorwärts geht, umso schlechter wird es. Daniel hat da mal so, so eine Prophetie f- für die ganze Weltgeschichte, da sieht er so, so eine Figur vom Kopf bis zum Fuß und und, und, und je, je weiter man runterkommt, umso mehr schade die Zeit fort. Und das sind, das sind andere Zeiten, die kommen, Generationen, Mächte, Herrscher, die auftreten. Und je, je tiefer man kommt, umso moralisch und sozial und ethnisch sind diese Grundgedanken werden schlechter. Also das merkt man am Material. Am Schluss sind die Füße nur noch aus, aus dem Lehm und, und Erz. Also diese Materialien werden schlechter. Die Bibel sagt zu uns, das Böse, das Widergöttliche wird im Verlauf der Zeit exponentiell nach unten gehen. Es bleibt nicht gleichmäßig so schön, wie es jetzt ist, so halbwegs schön. Das heißt, das Denken der Bibel ist ganz anders als unser humanistisches Denken, wo wir meinen, es wird doch alles besser, wir Menschen entwickeln uns, wir fahren alles hoch. Es zeigt doch die Gegenwart, wir Menschen werden doch nicht besser. Und das, das beweist doch auch, dass die Evolutionstheorie nicht stimmt. Wir werden doch eher schlechter wie besser. Und das perfide daran ist, ja, dass wenn das alles so, so kommt und schlechter wird, dass genau dann der Satan zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Person auf diese Erde stellen wird, der genau die Eigenschaften haben wird, wie er von Jesus erwartet hat, dass er hat. Es wird ein Wohltäter kommen. Es wird einer kommen, der die sozialen Fragen dieser Erde löst. Es wird jemand kommen, der die spirituelle Sehnsucht stillt. Es wird jemand kommen, der die Machtfrage dieses Universums löst. Es wird dieser Antichrist sein. Und die Menschen werden ihn, steht in der Bibel, anbeten und dieses Zeichen von ihm annehmen. Und jeder, der dieses Zeichen annimmt, wird in diesen Hades geworfen, sagt dann Gott. Und Jesus sagt am Schluss, und würden jene Tage nicht verkürzt, es würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Außerwelten willen, will ich diese Tage verkürzen. Die Frage ist für mich dann, bei diesen letzten Fragen, ja, fühle ich mich, fühl ich mich Gewappnet genug, stark genug, bin ich auf einem Weg, dass ich stärker werde, wie es Paulus sagt, dass ich das Ziel erreiche. Wo, wo bin ich dran, dass ich wachse und stärker werde im Glauben? Lasst uns ehrlich zu uns sein, und haben diesen sechs Kriterien und schauen auf welchen Weg wir sind und uns selbst prüfen. Und CSU Lewis hat nochmal eine ganz, ganz gute Stelle oder Ausspruch gehabt. Der sicherste Weg zur Hölle ist der allmähliche. Der sanfte Abhang, weich unter den Zohlen, ohne plötzliche Kurven, ohne Meilensteine, ohne Wegweiser. Ich weiß, das Thema ist nicht angenehm. Und nicht nur bloß zum Zuhören, sondern auch zum Sprechen ist es nicht angenehm. Aber vielleicht war das jetzt auch einmal so ein Thema, wo, wo wir merken, ja, das ist vielleicht auch ein wenig steinig gewesen unter den Fußsohlen. Und vielleicht hat es den einen oder anderen von euch aus der Kurve kaut Und vielleicht haben wir auch wieder ein wenig einen Wegweiser bekommen. Ich komme zum Schluss. Gott hat alles gottmögliche gemacht, dass wir eine Minute nach dem Tod bei ihm sein können. Gott hat alles gottmögliche gemacht, dass wir eine Minute bei ihm sein können, nach dem Tod bei ihm sein können. Er hat uns drei Dinge gegeben. Er hat uns seinen Sohn gegeben, er hat uns sein Wort gegeben und er hat uns seine Gemeinde gegeben. Und ich glaube, in allen drei Bereichen müssen und sollen wir leben. In Jesus und wir sollen sein Wort natürlich besser kennen als der Teufel. Wir haben es ja gesehen, der Teufel kennt das Wort Gottes sehr, sehr gut. Das haben wir bei Jesus bei der Versuchung gesehen, aber zum Glück hat es Jesus besser gekonnt. Und wir sollen auch schauen, dass wir dem Wort Gottes wachsen. Und wir müssen in der Gemeinde leben, diese Angebote der Gemeinde annehmen. Wir wollen hier Menschen helfen, mehr wie Jesus zu werden. Dafür gibt es Gottesdienste, Kleingruppen, Teams, Weil die Hölle real ist, wollen wir, dass Menschen Gott kennenlernen und dass mehr Menschen mehr wie Jesus werden. Zum Schluss möchte ich euch noch eine kleine Geschichte von einem Ersthelfer aus den USA erzählen, der bei vielen Unfällen dabei war und viele Leute im Tod begleiten musste, beim Sterben begleiten musste. Und der hat gesagt, fast alle fragen ihn immer, wenn sie da liegen nach einem Motorradunfall, muss ich sterben? Und am Anfang ist, Christ hat er immer gesagt, aus Rücksicht vor diesen Menschen und weil er nicht wollte, dass die sich schlecht fühlen, komm, du schaffst es, du schaffst es schon. Und irgendwann bei einem Motorradfahrer kam wieder die Frage: Muss ich sterben? Und dann hat er gesagt: Und ich sagte die Wahrheit: Ja, du wirst sterben. Und es gab keine Reaktion von Furcht und es hat nicht, er hat es einfach akzeptiert, hat sich zurückgelegt, dieser Motorradfahrer. Und seitdem hat er gesagt: Ich sage immer die Wahrheit. Und er hat hunderte den Tod begleitet. Und ich will den Menschen, hat er gesagt, nicht beschwichtigen. Ihnen nicht vormachen, was nicht stimmt. Ihnen nicht in Sicherheit wiegen. Und das ist auch bei dem Thema Hölle so. Und deswegen wollen wir das Evangelium verkündigen. Deswegen wollen wir das Evangelium verkündigen. Und er hat gesagt, diese Menschen, die unmittelbar vor dem Tod stehen, denen brennen drei Dinge auf der Seele. Das erste ist, die haben immer eine Sehnsucht nach Vergebung. Einen Bedarf an Vergebung. Er hat gesagt, egal ob das... Egal welche Konfession sie kommen, welche, ja, aus, aus welcher Rasse sie kommen, welche Herkunft sie haben, das Schuld war immer ein Thema. Das ist universal ein Thema. Und der zweite Punkt, was, was die Menschen da kurz vorm Tod immer, was er erlebt ist, sie möchten sogar in Erinnerung bleiben. Und da sagt er, dass halt manche Menschen ihnen da Auge in Auge anschauen und sagen, denk bitte an mich weiter. Ich, ich will, ich, ich will, dass es irgendwie weitergeht mit mir. Und das dritte ist, dass die Sterbenden immer sagen, Mensch, ich bräuchte das Gefühl, dass ich bedeutungslos im Leben war. Dass ich nicht irgendwelche Aufgaben, die, die bedeutungsvoll im Leben war. Dass ich nicht irgendwelche Aufgaben gemacht habe in meinem Leben, die eben bedeutungslos waren. Ich möchte das Gefühl haben, dass ich irgendwie wichtig war. Und ich habe mir gedacht, Gott ist genial. Weil all diese Sehnsüchte schenkt uns Gott. Das alles haben wir in Jesus Christus geschenkt bekommen. Wir haben Vergebung beschenkt bekommen. Wir haben das Leben über den Tod hinaus geschenkt bekommen. Und er hat uns in seine Gemeinde, in sein Reich, wo auch Familie und all diese Sachen dazugehören, hineingestellt und uns Aufgaben gegeben, die einen Ewigkeitswert haben. Und ich finde es einfach genial, wie Gott, Gott sich um uns sorgt. Mein letzter Satz, den ich mir gedacht habe, ist, kümmere dich heute um dein geistliches Leben, dann braucht dich die Hölle nicht zu kümmern. Kümmere dich heute um dein geistliches Leben, dann braucht dich die Hölle nicht zu kümmern. Wenn es möglich ist, ich möchte noch gerne beten, den bitte ich aufzustehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so einen genialen Heilsplan hast für die Menschen. Und in deinem Wort steht, dass du den ja schon vor Grundlegung der Welt gehabt hast, den Plan. Und dein Wort sagt, dass du ihn verborgen hast und dass der verborgen hat bleiben müssen bis zum Kreuz. Weil da steht drin, wenn, wenn die Machthaber, wenn die Großen der Welt, der Sarah, das gewusst hätten, dass durch den Tod Jesu am Kreuz, der größte Sieg auf dieser Erde errungen wäre, dann hätten sie ihn nicht gekreuzigt, so steht es in einem Wort. Und ich danke dir, dass du, Jesus, für uns gestorben bist, damit wir die Schlüssel der Hölle haben, dass wir raus können, damit du uns frei magst. Und ich danke dir, Herr Jesus, für all die Menschen, die das erfahren haben, die hier sind. Und ich bitte dich jetzt für alle, die die jetzt hier sind und Jesus noch nicht angenommen haben und indem alle die Augen schließen, du dürfst dich echt gern melden, wenn du diesen Schritt gehen wirst und Jesus als deinen Herrn annehmen würdest, dann, dann melde dich einfach kurz, ich werde für dich beten und du wirst merken, dass Gott in dein Leben reinkommt. Ja, Vater, ich danke dir jetzt einfach für all diese Menschen, die die, die, ja, die Hand gehoben haben, die auch im Herzen sagen, ja, ich will diesen Weg gehen mit dir, Gott. Und ich danke dir, Herr, dass du so ein große, große, dass du der Adam 2 bist und dass du nicht versagt hast, dass du, ja, dass, dass du, das Kreuz auf dich genommen hast und nicht zum, 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 zum tollen Menschen geworden bist, zum Wohltäter geworden bist. Du bist zum Mann am Kreuz geworden und das macht uns frei und das erlöst uns aus dieser Hölle und dafür danken wir dir. Und ich danke dir, dass du uns dazu geschaffen hast, dass wir Beziehungen mit dir leben dürfen, dass wir auch auf dieser gefallenen Welt mit dir geniale Beziehungen haben dürfen und ich möchte dich bitten, dass du uns da weiter leidest, weiter prägst, weiter vorwärts kommen lässt, auch als Gemeinde im Namen Jesus. Danke dafür. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rothde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia roth Wir freuen uns auf dich!